0: Wenn du Stand-Up machst, bist du danach 15 Minuten lang der geilste Mensch der Welt und Leute finden dich hot, die dich sonst nicht hot finden würden. Das sagt mein Gast Falk, der uns in dieser Folge genau von so einem, naja, sagen wir mal, Post-Stage-Date erzählt.
1: Ah, jemand, der auf mich steht? Cool!
2: Eins, zwei, und mein Herz natürlich. Bum, 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 bum. Drei.
1: Ja, Liebe was nicht. Acht. Mein Sexualstief hat mich ausgetrickst. 70. Und dann habe ich mich so unterm Tisch verkrochen. 72. Und dann hat er gesagt:
2: Entweder geile Story oder tot.
1: Ach du Scheiße, mit dem fliegst du morgen in den Urlaub rein. 370. 570, 500, 900, 900, 66, 800, 64, 000. 344, 000. Krass. Haha, das kann jetzt mal richtig in die Hose gehen. Dieses Gefühl in meinem Bauch. Tausend erste Dates.
0: Wir nehmen das einfach mit ins On. Äh, kann ich mich noch ein bisschen lauter stellen? Ich höre mich, hör mich doch. so gerne reden. Ihr wisst das doch. Oh, gerne.
2: ich muss gestehen, ich hätte, hätte auch gern. Ich will auch mehr Volume auf meinem. Oh. Ja,
0: oh, guck mal. Oh,
2: oh, ja. Das ist so satt. Das ist richtig satt.
0: Ah, ich liebe also, Das sind die Narzissten hier. Oh ja, ja, ja.
2: ja, ja gib mir, mir noch gib ein bisschen. Gib mir meine eigene Stimme. <lacht> gib mir noch ein bisschen. Gib mir ein bisschen, meine G- Stimme. Gib mir ein bisschen Milch. Ich möchte die
0: Stimme deiner Generation sein. Ja. Okay, Falk. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen bei 1000 erste Dates.
2: Vielen Dank für die Einladung. Hi.
0: Wir haben uns, bevor wir jetzt ins On ging, schon unterhalten und haben mhm. sehr viel gedacht. Du bist ein super unterhaltsamer Typ. Ich habe das in den letzten zwei Minuten festgestellt.
2: Dankeschön. Das ist ein Kompliment, dem werde ich einfach nicht widersprechen. Ja, es ich ist nicht einfach relativieren. Dankeschön.
0: <lacht> du machst Stand-up. Ne? Ja, das, genau. Das merkt man. Du hast so eine Leidenschaft für Gags. Auch wir haben eben noch festgestellt, wir würden eher eine gute Freundin oder einen guten Freund verkaufen, als einen Gag zu verlieren. Ja,
2: yep. Oder Familienmitglieder. Also wirklich. Absolut. So so weit, wie man gehen kann, hundertprozentig, ja. Ja,
0: ich sehe das total ein. Aber du bist heute nicht aus Comedy-Gründen hier vielleicht auch, man weiß es nicht, sondern du erzählst uns heute hier bei 1000 Erste Dates eine Dating-Geschichte. Ich bin jetzt schon sehr gespannt. Wird es lustig?
2: Man weiß es nicht. Oh ey, das wird... Wir werden auf sehr vielen Drahtseilen tanzen. Das ging zu mehreren Zeitpunkten in mehrere Richtungen und naja, ich möchte nicht spoilern.
0: Okay, dann hol mich in die Zeit, in der dieses Date stattfindet. Wo sind wir?
2: Okay, wo sind wir? Wir sind in Berlin. Mhm. Wir sind im, es müsste glaube ich im Prenzlauer Berg gewesen sein. Wie du schon gesagt hast, ich mache ja Comedy und einer der großen Vorteile von Stand-Up-Comedy ist, wenn man ein gutes Set hatte, ist man für 15 Minuten cool. Das ist, das ist die Zeit, die Stand-Up dir ja. Minute 16 kann schon vorbei sein. Mhm. Aber du hast so ein kleines Zeitfenster, wo Leute, die out of your league sind, dich einfach mega finden. Ja. Und in diesem Zeitfenster ist es passiert, dass eine wahnsinnig attraktive und aufregend wirkende Frau äh, zu mir zukam und mich gefragt hat, ob wir heute Abend noch was machen wollen.
0: Wann war das? Also war das jetzt erst vor
2: kurzem? Oder? Das muss im... Warte mal, ich, ich bin ganz schlecht mit Zeit. Das muss nach dem ersten Lockdown gewesen sein, wo wir kurz alle dachten, oh mein Gott, wir haben
0: es geschafft, bevor der todeslange Lockdown kam. Okay, das war 2019, glaube ich. Nee, 2020, man weiß es nicht. Irgendwas zwischen 19 und 21. Äh, 2020 ungefähr. Okay, also gar nicht so lange her. Nee, ist gar nicht so lange her. Es war wie gesagt in dieser kurzen Zeit, wo kurz alles
2: aufgemacht hat und wir waren so, ja, wir haben es geschafft. Und bevor (lacht) wir dann wieder alle acht Monate drin waren. In der Zeit muss das gewesen sein.
0: Okay, und du warst auf einer Bühne. Vielleicht Hm? nur ganz kurz zur Einordnung. Du machst den Comedy. Du bist dann auf den Bühnen, äh, in, insbesondere in Berlin unterwegs genau, genau. und hast ein Programm, ein Set, hm? was du spielst. Wie hm? lange ist das in der Regel? Halbe Stunde, Viertelstunde?
2: Ja, äh, Viertel. Ich glaube, da, glaub, da waren es 15 Minuten.
0: Okay, mein. in der Regel ist das Wichtige, dass man in diesen 15 Minuten alle möglichen Leute zum Lachen bringt und ja. abreißt.
2: Ja, definitiv. Würdest du das von
0: dir sagen, dass du abreißt, <lacht> <lacht> den Laden runterfeuerst? Dass
2: man nach mir renovieren kann? Nee. <lacht> Also das ist schon, ich habe so oft auf den Sack gekriegt, dass ich das niemals von mir behaupten würde. Hast nee. du mal so
0: Grillen im Programm gehabt, dass du sagst, okay, da ähm, ist ein Gag, der hat überhaupt nicht funktioniert? Ach, hunderte.
2: <lacht> wirklich, nee, wirklich. Okay. Wenn man neue Sachen probiert und du hast so zehn Jokes, da funktionieren vielleicht zwei. Ja, ich habe auch mal Stand-Up genau.
0: gemacht, das war furchtbar. Wirklich, das war ja, stand gemacht? Ja, doch. Das war ganz gruselig. Es ist aber das schönste Gefühl, wenn man sagt, äh, du hast zehn Gags, wie du es gerade gesagt hm. hast, zehn Gags ausprobiert, einer funktioniert, ist dieser eine die, die Welt wert. Das ja. tut so gut. Das es ist gut. das Ego ist so groß wie der ganze Raum. Aber in dem Moment, in dem wir uns jetzt befinden, Hm. da bist du bei dieser Stand-Up-Show, hast dein Programm Hm. gespielt und in diesem Moment triffst du eine Frau.
2: Genau, ich stehe draußen und rauche, äh, weil das mein Hobby ist. Und da kommt diese sehr, sehr sehr, sehr schöne Frau zu mir und fragt mich halt, ob wir den Abend zusammen verbringen wollten. Und sie hatte einen sehr, sehr hörbaren französischen Akzent, von dem ich gestehen muss, dass er sehr viel für mich getan hat in dem Moment. Ähm. Da war ich schon so, ah, okay, ja. Aber
0: sie hatte die Show angeguckt von dir?
2: Und ich glaube ja. Okay. Ich glaub, und war immer ja. noch da. Ja, ja, ja. ja, ja. Ich, war, ich war auch so ein bisschen verwirrt, okay. weil, weil ihr Deutsch war jetzt nicht mega, ja. aber, aber dann doch schon irgendwie sehr gut. Und ich war so: Ah, okay, ah, okay. Wer, wer, wer bist du, was machst du? Ja. Äh, und wie gesagt, sie hatte, sie hatte sehr viel Ausstrahlung. Ah, okay. Sie kam halt einfach schon mit Ausstrahlung. Das fand ich sehr cool.
0: Und wie sah die aus? Also, wie müssen wir uns sie vorstellen?
2: Was müssen wir uns sie vorstellen? Sie war ein bisschen kleiner als ich, ja. relativ zierlich, mhm. blond. Aber mit so einer sehr, es war so eine sehr klare Energie. Ja. Das war schon sehr, sehr klar. So, ah, ich, äh, ich habe Meinungen, ich bin ein Mensch, hallo, hier bin ich, mhm. let's do something.
0: Also dann ist sie tatsächlich so einfach auf dich zu und hat gesagt, so, ja. sollen wir den Abend miteinander verbringen? Hm? So klar hat sie das formuliert?
2: Zitiere mich nicht da drauf, so, okay. weil am Ende der Story oh, werde ich sehr betrunken sein. Ja. Das heißt, alles davon ist immer so ein bisschen, hey, ich glaube, dass das der Satz war. Ja. Aber es ging zumindest sehr an die, es war sehr klar von wegen tun wir was
0: wie ging es dann weiter dann
2: sind wir spazieren gegangen ich wusste nicht so ganz was wir machen und ich habe gefragt ob sie laufen will weil ich gehe nach Auftritten wenn der Weg irgendwohin weniger als eine Stunde ist laufe ich den mhm. einfach um den Kopf freizukriegen, kriegen mhm. durchatmen Adrenalin ja, muss runterkommen und habe ich gefragt ob wir spazieren gehen wollen und sie war so ja cool und dann äh, sind wir zum Späti äh, haben uns Alkohol besorgt und dann war das so eine Mischung aus spazieren gehen mal sitzen wieder laufen neuen Alkohol holen wir brauchen Zigaretten spazieren und das, das alles in so einem Kreis. Äh, was wurde da, was
0: ist da passiert? also, nach also Die hatte eine,
2: eine sehr interessante Lebensgeschichte, die die ich sehr, sehr reizvoll fand. Weil ihre Mutter war Deutsche und ihr Vater Franzose, aber die sind sehr viel rumgereist. Der Vater war auch so König der Hippies, der hat dann irgendwie auch, auch ganz lange in Indien gelebt und sie auch. Und sie hatte einfach sehr viel zu erzählen mhm. und sie ist nach Berlin gezogen, um als Lehrerin zu arbeiten. Und ich habe auch als Lehrer gearbeitet davor. Das heißt, es gab einfach ganz viel Anknüpfungspunkte, über die man reden konnte. Und eine Sache, die mir extrem gut gefallen hat, war, wir waren so ein, zwei Stunden unterwegs und dann hat sie relativ klar gesagt von wegen, hey, wir können gerne weiter den Abend verbringen, aber ich glaube, ich fühle mich nicht so jetzt körperlich zu dir hingezogen. Das
0: hat die so klar gesagt? komplett
2: klipp und klar in mein Gesicht, aber ich fand das gut. Es war nicht so, dass ich so war, oh nee, dann gehe ich jetzt aber nach Hause und ich war so... "Ah." Ist ein guter Abend. Ich, ich muss nicht mit dir knutschen. Äh, wir ja. können auch einfach quatschen. Ist das
0: aber nicht trotzdem irgendwie dann so ein Schlag von Bug, dass man denkt, äh, Entschuldigung, äh, ich habe hier eben 15 Minuten ah,
2: abgerissen? Nein, mein Ego hat das alles mal mitgenommen von da. Das war wirklich so, ich war wirklich schon an, ich hatte gerade Sex mit dem Publikum, einem Fall. Okay. Also das war wirklich, nee, das, ich weiß auch nicht, was es war, aber es war so, okay. Und ich fand auch, okay. dass es Druck genommen hat. Also ich bin mhm. von meiner Art gar nicht so jemand, ich muss nicht beim ersten Date äh, knutschen, fummeln mhm. äh, und, und äh, Sexualität äh, zusammen äh, neu erfinden. Ich bin voll cool, wenn man erstmal nur abhängt und guckt, ob man den anderen gut findet. Und
0: wie seid ihr dann auseinandergegangen?
2: Naja, pass auf, das, das, wird ja, das ist das Ding. Das wird nämlich alles noch, es, es wird noch ein bisschen komplizierter, weil wir, also wir, waren, wir waren ewig unterwegs, weil die Show war relativ früh vorbei. Das heißt, wir sind stundenlang äh, durch die Stadt gezogen. Und dann hat sie irgendwie, nachdem wir auch beide schon ordentlich einen Sitzen hatten, äh, gefragt, ob wir nicht dann doch eher, weil weil wir haben darüber geredet, wo wir wohnen. Und ich habe gesagt, ich wohne im Wedding. Und wir waren in der Nähe des Weddings. Und dann meinte sie, ja, wir können ja vielleicht nochmal nur mal zu dir gehen. Und da weiß ich oh, interessant, das ist jetzt, Hä? das ist jetzt schon gefühlt ein bisschen eine andere Message, aber vielleicht fehlt da
0: ich. Ja.
2: irgendwas, weil das muss ja immer noch nicht heißen Klar. würde dann so, ja okay, alles cool.
0: Das war nachdem sie dir gesagt hat, dass sie sich das äh, körperlich danach. nicht angezogen fühlte. Genau. Okay, und dann trotzdem zu einem selbst, da, w- da denkt man sich doch, hä, wieso? Also was sind das denn jetzt für Signale? Ja, ich war auch sehr so, ah okay, wir, hier, hier ist jedes Signal, was es jemals gab. Okay. okay. <lacht> Aber fand ich
2: auch wieder interessant. Ich ja. bin ja jemand, ich, k- ich kann sehr viel interessant finden. Okay, das ist gut. Da, da ist bin gut. ich immer so, ah, okay, ja. let's see. Und dann sind wir dann weiter zu mir gelaufen. Und da fing es dann langsam an, so ein bisschen zu kippen, ich glaube auch, weil wir beide langsam einfach oder zumindest sie wahrscheinlich zu viel getrunken hat, weil sie versucht hat meinen Pace zu halten, äh, aber das war eine, eine, eine kleine 40 Kilogramm Frau. Und ich habe ein schweres Alkoholproblem. Mhm. Also das, das ist ähm, viel Erfolg bei der bei dem Vorhaben. Und dann hat sie irgendwann angefangen, meine Hand zu nehmen beim Laufen. Und ich habe das nicht so ganz erwidert, weil ab dem Punkt bin ich nur noch verwirrt. So ich auch so, im ja. Übrigen gerade. Ja.
0: Ich auch. Ich hätte die ganze Zeit wahrscheinlich gefragt, äh, was was soll das? Hm? Du hast doch eben erst gesagt, wobei das ist auch dumm, ne? wenn man die ganze Zeit denkt, nur weil jemand jetzt gerade irgendwie so vielleicht ein bisschen körperlicher wird oder zu einem äh, nach Hause kommen will, heißt das ja noch lange nichts. Kann ja sein, dass jemand das auch einfach nett findet, mit dir da zu sitzen. Okay, aber ja, das ist es doch halt. Du weißt ja gar nicht, wie wenn,
2: ich kannte die Person ja wirklich gar nicht. Ja. Das heißt, man kann gar nicht einschätzen, was ist so das Gefühl von Körperlichkeit, wie schnell fest diese Person jemand an, weil das ist ja Voll. von Mensch zu Mensch so unterschiedlich. Ja. Aber dann habe ich ihre Hand nicht doll genug im Gegensatz genommen und dann läuft sie vor mich und fängt an mich anzuschreien. Okay, <lacht> so, das ah, jetzt kippen wir. Jetzt jetzt kippt die Nummer mir. Was
0: heißt anschreien? Also ja, war sie war dann, sauer?
2: ja, sie war dann super wütend, so von wegen, was soll das? Warum kannst du meine Hand nicht irgendwie nehmen? Du hast ja irgendwie gemerkt, dass ich die jetzt wollte. Kannst du da nicht auch mal ein bisschen was von dir ausgeben? Und da war ich so, hey, ich dachte irgendwie, so, dass so, wir jetzt einfach nur einen netten Abend so haben. eine Grundsatzdiskussion eines ja.
0: Paares, das seit 15 Jahren zusammen ist irgendwie. So genau, hört sich das für mich genau an. Genau, das okay. habe ich mir ja. auch gedacht. Ich war so, ah, okay. Und das war auch
2: der Moment, wo mir klar war, ah, im Leben laufen wir jetzt nicht dahin, wo ich wohne. Oh. <lacht> die, die, wirklich, das war mir zu viel Weil ich so dachte, ah jetzt schreist du so Wir kennen uns irgendwie seit sechs Stunden ich, hab, ich hasse es, angeschrien zu werden Das ist irgendwie so gar nicht mein Ding Warum hast du nicht in dem Moment gesagt So, jetzt
0: pack mal auf, äh,
2: hier, mhm. Kollegin, ich gehe jetzt das hat mich, Weil mich das wahnsinnig eingeschüchtert hat ach uh. Das war für mich so Ich bin allgemein sehr, sehr schlechter da drin Das ist oft Fals- äh, falsch verstandene Höflichkeit ah. äh, Die ich da zu lange über mich ergehen lasse Ich verstehe das Und deswegen habe ich das nicht gemacht Ich, mhm. ich, ich habe mich entschuldigt das ist, was passiert ist. Ich habe mich davon so unter Druck gesetzt gefühlt. Ich sagte, ey, sorry, das hab ich irgendwie nicht, ich hab das irgendwie nicht. Und dann, sorry, dann zieht ich. Ich man durch und hält aus, ne? Gefühlt. Das, das ab dem Moment, eigentlich war schon davor dem Moment, wo ich gemerkt habe, oh, wir kommen jetzt ins. Aushalten. Mm, verstehe. Dann äh, habe ich dann ihre Hand genommen und lief so mit so einem starren Blick nach vorne. Jeglicher Spaß war aus mir getrieben. Ich war richtig so, oh Gott, wie kommen wir aus dieser Nummer hier raus? Äh, ohne ohne jetzt genau zu sagen, wo ich wohne, aber es gibt eine große Kreuzung im Wedding. Und da, da gibt es, man kann in eine Richtung gehen und man kommt zu mir und man kann in eine andere Richtung gehen und kommt nicht zu mir. Und dann meinte ich so, hey, äh, ich werde es auch langsam müde. Ich würde jetzt hier einfach... Du, ich pack's jetzt. <lacht> Mach's gut. Ach, schon zu so spät. Daraufhin ist sie sehr, sehr wütend geworden, weil sie meinte, dass sie jetzt dann doch mit zu mir kommen möchte und jetzt mit mir Sex haben will. Auch das hat sie wieder sehr klar und doll kommuniziert. Da da gab's einen Moment, da muss ich mir eigentlich das Lachen schon verkneifen, weil, weil das war so absurd, dass mein comedy hören angegangen ist und ich wirklich kurz vor einem Lachen war. Hast du hast schon mitgeschrieben, wahrscheinlich schon. Ja, hab ich schon so, Okay, was können ja. wir hier schon okay. verwenden? Ja. Kannst du noch unangenehmer sein? Ich brauche neue oh. drei Minuten. Ja. Ähm, <lacht> Aber ähm, dann, dann haben wir, dann haben wir da noch ein bisschen geredet und dann, dann habe ich ihr klar gemacht, dass ich das unangenehm fand. Ja. und gerade finde, äh, was sie dann ein bisschen beruhigt hat und dann ist mir das erste Mal auch überhaupt erst bewusst worden, oh, die ist komplett betrunken. Mhm. Das ist mir vorher gar nicht aufgefallen, weil ich war selber äh, mehr, als, mehr als angetrunken mhm. und da habe ich so gemerkt, oh, die, die, wird, die wird slurry, die fängt so an so, also wird, wird ganz unschön und dann äh, habe ich mich noch mit ihr hingesetzt und so versucht zu sagen, hey, ist alles okay, ich hole dir mal ein Wasser, dann habe ich dann mit ihr noch ein bisschen gesessen und habe ich ihr ein Taxi gerufen, weil mhm. ich gesagt ich kann die jetzt auch nicht irgendwie, irgendwie nicht alleine gehen lassen und dann hat sie sich erst bedankt, bis Taxi und dann hat sie versucht mich ins Taxi zu kriegen und ich war die ganze Zeit so das war immer so ach jetzt ist gerade wieder nett aber jetzt ist gerade wieder gar nicht nett und dieses dieser harte Wechsel den er ja. die ganze Zeit hatte der hat mich so verwirrt und ja. mir so ein ich fand das auch nicht mysteriös. Mhm. Ich eher so, ah, das ist ja richtig unangenehm. Das ist ja wirklich richtig, richtig unangenehm.
0: Allein wie du es erzählst, raubt mir das schon Energie. Ja, dann ich meine ich, mein, ich, ich kriege schwitzige Hände. Ja, dann denke ich mir so, boah, das ist ja anstrengend für dich auch nach so einem Auftritt. Ne? Dann denkst du dir, oh, ich hätte einfach nur irgendwie gerne einen schönen Abend mit jemandem, ja. die du ja auch anfangs irgendwie auch attraktiv fandst. Und es war auch mit ein los? Abend am ja. Und dann, wie ist das mit dem Taxi? Wie ging das weiter?
2: Na, dann dann gab es noch einen Streit vorm Taxi. Und dann habe ich es geschafft, dass sie äh, ins Taxi geht. Dann habe ich dann gesagt, oh, komm, schreib mir bitte, wenn du nach Hause gekommen bist. Ich will jetzt irgendwie nicht, dass, dass hier Dinge irgendwie wie ganz, ganz unschön enden. Und dann äh, hat sie mir nur noch mal äh, einmal geschrieben, dass sie zu Hause ist. Äh, und dann hat sie sich nie wieder bei mir gemeldet. Und
0: du warst auch wahrscheinlich ganz froh. Ich bin so glücklich. <lacht> Ich bin, ich,
2: ich wohne ich wohne in einer WG und ich bin in meine WG gekommen und da sitzen halt meine Mitbewohner und ich war so, ich habe eine Geschichte, der Papa erzählt euch jetzt mal was. Und das war für mich ganz, ganz unangenehm und ich glaube ehrlich gesagt, das ist jetzt meine Theorie dazu, warum wir uns danach noch nicht gesehen haben, ich glaube, die hat sich einfach vollkommen verschätzt darin, wie viel sie trinken kann mhm. man hat es ja auch manchmal, wenn die Zeit gut ist und man, man, man trinkt auf einmal ein bisschen zu viel und dann kippt es und einige Leute sind ich mache in meinem Kopf einen klaren Unterschied. Es gibt gute Trinker und schlechte Trinker. Mhm. Und den schlechten Trinker macht aus, dass er dann so gemein wird. Und es kommt so das ganze Schlechte mhm. aus ihm raus und so die ganze Unsicherheit. Und, und ein guter Trinker ist einfach, ist einfach Party. Einfach mhm. ein bisschen Spaß haben, gute Zeit. Am Ende wird man umarmt und hört so oft, dass man geliebt wird. Und ich glaube, sie, sie war auf dem Spektrum eher schlechte Trinkerin. Und ich glaube, da kam einfach viel raus.
0: Ich, ich würde ihr das gar nicht so hinschieben, sondern eher sagen, ja, ich glaube, ich glaube, da war ein Bier zu viel. Ja, immer ein Zwischenwasser, ihr Lieben, wenn ihr das gerade hört. Ne? Zwischenwasser ist gut, nicht zu viel. Zwieva ist das A und O. Zwischenwasser. Du hast eine Abkürzung dafür? Zwieva. Das ist ziemlich professionell. Oh ja. Also, ich habe meine Erfahrung gemacht und seitdem ich hin und wieder mal ein Wasser trinke und auch mal eine Stunde nichts und so geht das, kann man das im Griff. Weil das ist echt, das ist so unschön, ne? Dates werden auch meistens dann nicht geil.
2: Das ist nämlich das Ding. Das is ist es eigentlich. Ich glaube, das ist ja, dieses, die meisten haben dann wahrscheinlich dieses Unsicherheitstrinken, so dieses A, ah, man kennt sich nicht, das ist eine weirde Situation. Äh, ja, und dann hast du eins zu viel und bist so, ah, jetzt ist scheiße. Jetzt, jetzt haben wir den Punkt irgendwie verpasst.
0: Aber du hast das ja am Anfang nicht gesehen, dass äh, sie einen im Kahn hatte schon, ne? Das äh, war ja war wahrscheinlich, dann, weil ich selber einen im Kahn ja. hatte. Das ist das
2: Problem. Ja. Und wenn du es dann manchmal merkst, bist du, so, ah, jetzt ist aber ein bisschen, äh, jetzt, ist, jetzt ist spät, um die Situation noch zu retten.
0: Die Frage, die ich mir jetzt in diesem konkreten Fall stelle, ist, wann... Sollte man an dieser Stelle eine Grenze ziehen. Also ich hätte vermutlich, wenn ich das jetzt gehabt hätte, das Date, hätte ich dann irgendwie spätestens da gesagt, wo mich mein Gegenüber irgendwie anpflaumt, boah, ich habe eigentlich keinen Bock mehr. Ja. Aber ich kann auch irgendwie nachvollziehen, dass du wahrscheinlich, dass die sich diese Situation irgendwie so mitgenommen hat, dass du gesagt hast, komm, vielleicht hat man ja noch so ein bisschen Hoffnung in diesem Moment, ne, zu sagen, vielleicht wird es ja doch gut. Aber wann, wann, hättest du normalerweise jetzt rückblickend betrachtet hm? eine Grenze ziehen müssen? Ich glaube, die Grenze hätte aller
2: spätestens erreicht sein sollen oder müssen, wo jemand sagt, hey, ich berühre dich jetzt. Und du musst mich so zurückberühren, wie ich das will. Das ist eigentlich ja schon. Das ist grenzüberschreitend äh, das ist auch im- schon. Absolut. Stimmt. Das ist wirklich eine wahnsinnige Grenzüberschreitung. Ja. Ich glaube, das war so, so das ja. Das war eigentlich schon zu so sagen, ah, jetzt Dino ist jetzt hier absolut durch. Mhm. Äh, aber, aber so Grenzen setzen allgemein, das äh, ist, da bin ich einfach unfassbar schlecht drin. Also mhm. ich, ich bin richtig gut da drin, dazu alles über mich äh, ergehen zu lassen. Das ist
0: ein gutes Stichwort. Gab es den Moment, in dem du gesagt hast, komm, die nehme ich jetzt doch mit und mach's einfach. Nee. Hab jetzt nee, Sex nee, mit. Nee, nee. Oh.
2: Uh, oui. Nein. Nein, bei mir war wirklich so ganz klar, diese Frau wird nicht wissen, wo ich wohne. Das war, nein, 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 nein. Ähm, ich ja, habe ja vorhin schon gemeint, ich bin ja jetzt eh nicht so so der Krasse, wir müssen jetzt hier äh, Bumsi Bumsi. Hm. Das juckt mich nicht so sehr. Ja,
0: weil es ist ja schon, sie hat sich ja mehr oder weniger dann, also sie wollte es ja unbedingt und es wäre ein kurzer Weg in Anführungszeichen gewesen zu sagen, ja komm, dann habe ich heute halt ein, so einen Abend. Ja, aber die Gefahr ist ja jetzt... Ich wurde, ich wurde fürs falsche Händchenhalten
2: angeschrien. Was glaubst du, was die Notes beim Sex sind? Oh mein Gott, das überall kann Red ja, das, kann, das kann ja furchtbar werden. Das war mir alles viel zu riskant. Da war ich wirklich so, ah nee, das, das wird kippen. Aber ich, ich muss sagen, ich glaube, ich habe es echt lang über mich ergehen lassen. Das war dann schon, also da, weiß ich nicht, wie lange das unangenehm war. Da habe ich jetzt nicht auf die Uhr geguckt, aber ich hatte schon länger das Gefühl, dass ich mir dachte, oje, ich wäre deutlich lieber gerade gerne zu Hause.
0: Das ist natürlich, das sind Erfahrungen, die dir keiner mehr nehmen kann, ne? Das ist ja, ich meine, hast du das schon mal gemacht auf der Bühne? Sachen erzählt, die dir im Real Life passiert sind. Ich meine, das wäre ja, du hast eben gesagt, Comedy Gold. Mhm. Wäre das was gewesen? Oder hast du es vielleicht sogar verarbeitet?
2: Also das hat es nicht auf die Bühne geschafft. Weiß ich auch gar nicht mehr, warum. Ich habe es ich da nicht verarbeitet. Aber ansonsten sind in meinem Stand-Up eigentlich nur private Befindlichkeiten. Ja, ne? Und ja, insbesondere 100%. auch
0: Momente, das hatte ich, als ich Stand-Up gemacht habe, in Momente, wo man wirklich sehr verletzlich war und oh ja. sich dann mit ein bisschen Zeit drüber lustig machen kann. Weil das ist ja auch eine Situation, die, die einen schon mitnimmt so dass man denkt was waren das für sechs Stunden oder wie lange ihr dann hier das Date hattet Wahrscheinlich das war wa- wahrscheinlich sogar noch länger nee wirklich das <lacht> so ging
2: sechs richtig, Tage <lacht> es hat sich wie so viel. angefühlt aber es ging, ging auf ja. jeden Fall wirklich lang Nee, aber ich habe im Stand-Up, mache ich alles, hab ich, also habe ich auch Trennungen äh, drin verarbeitet, äh, Anfang einer Beziehung, Beziehungsprobleme, Probleme mit meinen Eltern, da ist eigentlich immer alles drin, aber ehrlich gesagt auch sehr viel aus äh, Egoismus, also weil Kunst ist meiner Ansicht nach egoistisch. Eh e- äh, absolut. Absolut, also da ja. muss man jetzt nicht so tun, als würde ich die Welt verbessern.
0: Nein, also jeder, der auf einer Bühne steht und äh, auf den das Spotlight äh, leuchtet, der hat äh, irgendwo eine dunkle Seite, müssen wir ganz ehrlich sein. 100 Prozent. Also irgendeine Unsicherheit und äh, um das irgendwie so zu regulieren nutzt man die Bühne. Also ja. ja, genau. Vor allem bei Stand-up sind ist einfach er gebrochen so. wir beide.
2: Ja, vor allem ist es ja so verrückt zu sagen, hallo ihr fremden Leute, könnt ihr mich, liebt wenigstens mich lieben? Liebt mich, ich brauche das bitte. Ich würde gern mal wieder einschlafen können. Lacht, so das ist, das ist <lacht> äh, ja und deswegen deswegen bin ich ja. da auch immer sehr äh, sehr privat und äh, sehr sehr intim, äh, was was mich auf der Bühne angeht.
0: Würdest du eine andere Comedienne daten? <lacht>
2: äh, ja, würde ich würde
0: ich tun, damit ihr euch beide therapieren könnt. Äh, Habe ich getan? Ich auch. <lacht> Habe ich auch. Und hey, ist das du empfehlen? Beste ist absolut zu empfehlen. Ja. Man, hat, man hat Ebenen. Man hat man Ebenen, hat die Ebenen. sonst, glaube ich, niemand wirklich so richtig versteht. Alles gebrochene.
2: Ja, das hat man. Das ist auf jeden Fall gut, plus mhm. man hat jemand, der der, der den Lebensentwurf versteht. Mhm. So dieses man ist, äh, in meinem Fall bin ich halt fast jeden Abend unterwegs. Mhm. Das muss ein Partner auch erstmal äh, respektieren können. Außer, einer hat mehr Karriere als der andere. So ist das ist schön. signifikant mehr. Ja,
0: dann muss man denjenigen absägen und das sind ja mal halt bei der Erziehung. <lacht>
2: Aber sagen, nee, das geht nicht, du kannst nicht headline das war's mit uns. Was
0: waren denn deine Ex-Freundinnen oder deine vergangenen Beziehungen, was haben die denn so gemacht? Waren die auch alle in dem Lachsektor?
2: In dem Lachsektor, im Business. Die meisten nicht, aber meine, meine letzte Partnerin war auch Comedian, Autorin, Schauspielerin. Also die, die war meine erste Partnerin, die nicht fachfremd war, mhm. die das Leben verstanden hat, ja.
0: Ah, okay. Und das das ging das ging gut.
2: (lacht) Äh, Ich sag mal so, es endete, aber es ging gut. Äh, Vor allem, glaube ich, in in dem Kontext, im Gespräch hier äh, gerade wichtig zu sagen, dass ich mit ihr zusammen war, während ich das Date mit der Französin hatte.
0: Nee. (lacht) Doch. Was? (lacht) Wie? warte mal. Also also du hattest das Date äh, mit der Französin Hm? und warst gleichzeitig zusammen mit Mathilde. 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 Ja. Okay, wie lange wart ihr zusammen und war das eine geschlossene Beziehung?
2: Also wie lange wir zusammen waren, das wird jetzt schwierig, einmal weil ich bin richtig schlecht in so Zeiten. Ich würde sagen, auf jeden Fall deutlich über ein Jahr. Okay, also noch relativ frisch, kann man sagen. In meiner Welt. Kann man sagen... Ich glaube jetzt sehr viele Leute in Berlin würden da disagreeen, aber das ist ja auch okay. ein, diese Stadt ist auch ein Moloch. Okay. Ähm, also wir hatten schon ein Jahr, also wirklich richtig lang, richtig lang, ja. richtig lang ewig. zusammen, ewig. Ähm, und war keine geschlossene Beziehung. Es war, ah, okay. äh, es war eine offene Beziehung und äh, deswegen war das war das rein theoretisch okay, dass ich das getan habe. Ja.
0: Rein theoretisch hört sich das also aber nicht ganz klar an. Also wart ihr klar mit den Regeln, habt ihr Regeln aufgestellt ja. innerhalb eurer Beziehung, was darf und was nicht? Hatten wir. Ja.
2: Aber ich glaube, dass da so ein bisschen auch ein Problem war, dass die Regeln auch sehr messy waren und man sich gar nicht so richtig sicher war, ob man die überhaupt so wirklich gemocht hat. Dann haben sich die Regeln auch immer verändert. Und mit rein theoretisch meine ich eher, weil, weil den Shot, ja, das, das muss ich leider nehmen. Eine der Regeln war, dass man das, wenn das passiert, erzählt. Und ich hab's nicht erzählt. Das war, das war der Punkt, wo ich gesagt habe, da, da habe ich den Regelbruch begangen. Warum? Das habe ich mich danach auch gefragt. Ich glaube. Ich glaube, dass ich sehr viel Scham empfunden habe vor der Situation. Ich weiß nicht genau, wo die Scham genau ihren Ursprung hatte, aber wenn ich jetzt drüber nachdenke, warum hast du es nicht erzählt? Weil es, es wäre sehr unverfänglich gewesen. Ich hätte einfach nur gesagt, ey, ich hatte wirklich ein richtig
0: beschissenes Date, aber ich habe mich irgendwie geschämt. Ich weiß nicht warum. Dafür, dass du das Bedürfnis hattest, mal was anderes auszuprobieren? Oder ja. was denkst du, was das irgendwie... Pass auf,
2: ich glaube, das Ding ist eher, dass... Rückblicken betrachtet, habe ich das, glaube ich, einfach aus den falschen Gründen gemacht mit dieser netten Französin mhm. äh, überhaupt unterwegs zu sein, weil ich mich erinnern kann, dass ich zu dem Zeitpunkt in dieser offenen Beziehung sehr verletzt war mhm. und ich mhm. so gemerkt habe oder mir das so sehr klar wurde, uiuiui, das ist ein Beziehungskonstrukt, vielleicht bist du für das gar nicht gemacht. Oh krass. Vielleicht kannst du das eigentlich gar nicht, aber du findest diese Frau so toll ja. und du versuchst das jetzt mal und sei mal nicht so spießig, kommt er sogar fast noch mit rein, so dieses, ah komm, das kann man doch mal versuchen suchen mhm. sei mal nicht so eindimensional in, mhm. in deinen Beziehungsentwürfen mhm. aber dann muss ich auch gestehen dass ich so gemerkt habe ja ja du bist ja du bist ja doch schon wirklich du bist ja schon anstrengend monogam eigentlich ja und deswegen... Äh also
0: gut, dass du das sagst. Also es war so, in der Vergangenheit bist du in deinen Beziehungskonstellationen immer monogam gewesen. Immer. Das war das erste Mal, dass genau. du... Ah, okay. Genau. Und das heißt, von jetzt auf gleich direkt in eine offene, polyamoröse Beziehung. Ja. Das ist doch auch für dich mit Sicherheit ein Prozess. Also das dauert ja Jahre teilweise, bis man damit umgehen lernt, zu sagen, ich akzeptiere das. ist ja, Also das ist ein Konstrukt, was man ja bestimmt von heute auf morgen gar nicht so wirklich für sich ja verstehen kann, wenn man es nicht gelebt hat die letzten Jahre.
2: Ja, das, das war auch bei mir so ein, das Problem ist immer so ein Wort. Also, ich habe es auf jeden Fall permanent versucht. Mhm. Also sie
0: hat den Vorschlag gemacht und habt ihr beide gesagt, wir wollen gerne eine
2: offene Beziehung haben. Das kam auf ihren Wunsch, weil sie äh, noch einen anderen Partner hat. Ah, uff. und deswegen war das quasi, dass das mm. diese, die hat eine offene Partnerschaft, ja. und dann gab es quasi für mich die Möglichkeit Teil davon zu werden und dann eine Beziehung mit ihr zu führen, während sie noch eine Beziehung mit einem anderen Partner führt. Okay. Und ich habe das auf jeden Fall versucht. Also ich würde, ich würde sogar so nett sein und sagen, du alle Beteiligten haben es versucht. Ja. Also das war jetzt nicht, so dass einer äh, das irgendwie, irgendwie irgendwas Böse gemeint hat oder so oder es, es gab immer den, den Versuch, nett miteinander umzugehen mhm. und, und sich gegenseitig nicht zu verletzen. Aber ich muss auch gestehen, dass ich. Äh, nee, auch es auch ist viel Arbeit reingeflossen. Aber irgendwann kommt man an eine Grenze, glaube ich. Oder was heißt Mann? Ich. Mhm. Ich kam einfach mhm. irgendwann an eine Grenze, wo ich gemerkt habe, das bist du nicht, das kannst du nicht. Und wahrscheinlich, wenn du es nach so langer Zeit nicht kannst, weil die Beziehung ging danach auch noch deutlich länger, mhm. dass ich irgendwann gedacht habe, ah okay, es ist fast drei Jahre mhm. und du bist immer noch nicht komplett fein damit. Es gibt immer noch Momente, an denen du dich reibst. Ja. Einiges hast du gelernt, anderes nicht. Mhm. Aber es ist nicht dein Wunsch. Mhm. Mhm. Dann habe ich mir gedacht, boah, nach
0: drei Jahren Arbeit, vielleicht wird das auch nichts mehr. Vielleicht ist das nicht deine Welt. Du, das kann immer sein. Ich ich finde dieses Modell total inspirierend und total Hm. geil, wenn alle Beteiligten damit irgendwie fein sind. Ich kann das für mich, glaube ich, auch nicht. Zumindest jetzt nicht. Ich kann mir vorstellen, vielleicht braucht das irgendwie 10, 15 Jahre, bis ich da an dem Punkt sein könnte. Aber ich glaube... Da bin ich einfach nicht. Habt ihr denn zusammen gewohnt?
2: Nee, wir haben nicht zusammen
0: gewohnt, nee. Also das heißt, du hast gar nicht mitbekommen, wenn Mathilde mit äh, ihrem Partner irgendwo war. Wie, wie habt ihr euch das denn zeitlich so aufgeteilt? Also ist das wie so ein Sorgerecht, dass man sagt, äh, von 8 hm? bis äh, 14 Uhr treffen wir uns. Ab dem hm? die andere Hälfte des Tages ist das dein anderer Partner?
2: Es ist natürlich nicht nicht ganz äh, deutsch
0: alltagig wie ja. du es gerade machst. Ja. Ähm, Diese aber, Finanzamtmentalität bei <lacht> genau. mir.
2: Ja. Ich sag mal so, wir haben nicht über Faxe kommuniziert, Ähm, Aber es war schon so, dass die Orga darum schon sehr viel Arbeit einnimmt Also die Arbeit lag natürlich nicht ganz so bei mir, sondern äh, eher bei Mathilde Sie hatte da deutlich mehr Arbeit einfach mit, Mhm. weil sie das ja mehr organisieren Mhm. musste Für mich muss ich ja sagen, das ist der Teil, der war für mich einfacher einfach Aber ja, Orga ist wirklich ein riesiges Ding Wer kriegt wie viel Zeit, wer hat welches Bedürfnis Und das ist alles sehr... Sehr arbeitsaufwendig, würde ich wirklich sagen. Also, da, da, hat, da hat die monogame Beziehung auf jeden Fall den Vorteil zu sagen, ah, wir haben ja da so ganz, ganz klare Regeln, mhm. wie wir damit umgehen. Und in so einer in so einer Polybeziehung oder einer offenen Beziehung muss es einfach deutlich mehr verhandelt werden.
0: Ja, und der Gedanke, wir kommen gleich nochmal auf das Date mit der Französin zurück, ja. aber ganz kurz nur, der Gedanke, dass Mathilde abends dann mit ihrem partner irgendwas hm? gemacht hat was hat das für dich auch ja, fand ich nicht mega und das über jahre ja was bleibt denn da was also was was hinterlässt das ich könnte mir vorstellen das hat auch langfristige narben hinterlassen oder sowas also würdest du sagen das hat irgendwie an deinem vertrauen menschen gegenüber was gemacht weil ich wenn ich mich jetzt da so reindenke und über jahre denke dass ich verletzt werde oder verletzt bin, weil meine Partnerin, die ich oder so sehr liebe, Mhm. oder mein Partner, Mhm. immer mit wem anders da ist, würde mich das hart verletzen über Jahre, glaube ich.
2: Also, da ist die Antwort, glaube ich, auch wieder ein bisschen komplexer. Mhm. Es gab Momente, vor allem am Anfang, wo mich das sehr verletzt hat, aber je länger man, oder Mann, ich muss über mich reden, je länger ich in in der Beziehung war, äh, desto mehr konnte ich auch verstehen, was deren Beziehungsebene war. Ah,
0: okay. Weißt du, sie ja. haben
2: eine andere Beziehung geführt als ich mit, ja. man, mit ihr. Die hatten Es waren quasi unterschiedliche Beziehungen, würde ich sagen, mit unterschiedlichen Schwerpunkten auch. Und dann versteht man das irgendwann besser. Ich würde eher sagen, dass die Verletztheit mhm. irgendwann abgeht und es wird dann nicht mehr so schlimm. Und vor allem auf deine sehr wuchtige Frage, ob das Vertrauen in Menschen kaputt gemacht hat, äh, gar nicht. Okay. Gar nicht. Auch, auch weil ich das nicht zulasse. Mhm. Ich würde mir nicht Vertrauen in Menschen kaputt machen lassen, weil ich ein sehr positives Menschenbild habe. Und es war nie der Vorsatz des Verletzens. Es war immer gut gemeint. Man hat immer versucht, so ehrlich wie möglich zu kommunizieren. Mhm. Die Bedürfnisse so gut wie möglich zu berücksichtigen. N- natürlich hat das nicht immer geklappt. Und daraus ist Verletzheit entstanden. Aber es war nie, dass ich so jetzt darauf zeigen konnte, sagen kann, ah was, warum tust du das und du machst es, um mir weh zu tun. Das mhm. war es ja nie. Deswegen, kann ich, deswegen ist der Vorwurf der schwierig. Plus ich kann mir den Schuh anziehen und sagen, ja, du kannst ja aus der Beziehung gehen. Das kannst ja gar nicht immer so wegschieben. Du kannst ja nicht immer sagen, ah, jetzt macht die Person das mit mir, sondern du musst überlegen, was mache ich mit mir? Ja. Und ja, da kommen wir dann vielleicht wieder zu Grenzen und Selbstwert, ja. wo wir davor waren.
0: Aber du hast, ich meine, die Liebe war dann so groß, dass du gesagt hast, ich nehme das in Kauf, diesen Schmerz hin und wieder, hm? dass wenn Mathilde bei ihrem Freund ist, dass es mich irgendwie trifft. Ja, ich, ich, ich finde das, ich finde das wirklich krass. Und würdest du sagen, dass dieser Abend mit der Französin eine Art Ventil war, mal zu sagen, so, ich mache jetzt mal
2: ja, war das gleiche.
0: Ja, genau. Das habe ich eine Trotzreaktion. Genau. Das so, hätte ich auch ja, ich kann
2: das auch. Und ich bin so, so im Sinne von, ja, na klar kann ich das auch. Aber will ich das? Da, da, da bekommen wir jetzt nämlich ins Problem. Mhm. Äh, können und Wollen, das ist ja wirklich gar nicht das Gleiche. Und surprise, ich konnte es irgendwie auch nicht. Ähm, und ich wollte nicht. Also das hat auf gar keiner Ebene funktioniert. Nee, und ich glaube, deswegen habe ich das ähm, ihr dann auch nicht erzählt und damit die Regel gebrochen, ah. weil ich dann auch hätte zugeben müssen in dem längeren Gespräch wiederum, ja, ich habe es aus Trotz gemacht, weil ich irgendwie mit der Situation, äh, in der wir uns befinden, nicht umgehen kann, aber auf der anderen Seite. Seite nicht die Größe habe, dementsprechend für mich zu handeln. Und deswegen mhm. mache ich jetzt sowas. Mhm. Und ich glaube, da, da kommt die Scham über die Situation her.
0: Es gibt ja auch diesen Ansatz, fuck the pain away, ne, von Leuten, die irgendwie äh, aus einer Beziehung kommen oder irgendwie äh, verletzt wurden, das einfach zu getäuben. Das war aber nicht der Ansatz, oder?
2: Meinst du das in der Beziehung oder nachdem die Beziehung geendet ist?
0: In der Beziehung. Also quasi als du äh, hm? die Französin getroffen hast hm? und ja, vielleicht auch mal irgendwie mit dem Gedanken gespielt hast, okay, ja, ich gehe mal einfach mit, mal gucken, mhm. also irgendwie war irgendwo an irgendeinem Zeitpunkt mal der Gedanke, vielleicht geht da noch mehr oder nie? Ist irgendwie nicht mein Approach ans Leben. Ah, okay. Das ist einfach,
2: das ist, so funktioniert mein Kopf nicht, mhm. so weil ich mir denke, ja wenn es mir schlecht geht, kann ich ja trinken. Also ich meine, das kann ich ja auch alleine. Das ist ja noch besser. Ich kann es alleine. Geht auch viel schneller. Es geht so viel schneller. Ja. Es läuft die Musik, die ich laufe. Es muss kein Kompromiss gefunden werden. Nee, also ich wirklich ich bin da sogar so der Gedanke, nur mit jemandem zu schlafen, um was zu betäuben und dann diesen Relief zu haben und neben sich eine Person zu haben und zu verstehen, was gerade passiert ist, kriege ich ja. borderline eine Panikattacke bei dem Gedanken. Das würde, das würde ich, kann ich nicht. Ich
0: bin da genauso. Vielleicht ist das auch so eine comedy Sache, aber ich ähm, würde niemals irgendwie meine Schmerz mit Sex kompensieren können. Ich verstehe, ich finde es immer super spannend, wenn das Leute erzählen, aber ich könnte das einfach nicht, weil irgendwie muss ich dafür mein Herz öffnen können, um ja. mit, mit jemandem Sex zu haben, und um intim zu sein und wenn ich dann so verbissen, verbittert bin und, ja. und so verzweifelt, dann ja, darum verstehe ich das total.
2: Ja, wenn, wenn ich mit dir schlafen soll, dann würde ich gerne wissen, wie dein Bruder heißt. Das Super, ist so, genau, so, so, das so bin ich, auch ich dann halt. Ich ja. bin dann so, ja, Marvin, okay, wir können. Aber so, ich muss, ich brauche irgendwas. Ich kann nicht einfach da hinkommen und dann, dann so tun, als wäre das total normal, dass wir uns nicht kennen. Das, das, das geht nicht für mich. Ich kann das nicht so. Da bin ich sehr, sehr, sehr unbeliebt.
0: Ja. Wie ist es war ausgegangen? Die Französin war weg. Hm? Was, Mit welchem Gefühl ist sie ins Taxi gestiegen und mit welchem Gefühl bist du nach Hause gegangen? Also in dein richtiges Zuhause? In die andere ja. Richtung. Oh,
2: mit welchem Gefühl? Also ich glaube, sie, sie war so eine indifferente Mischung aus sieben verschiedenen Gefühlen. Ich glaube, w- wahrscheinlich am meisten Wut. Ich glaube, sie war auch einfach wütend, einen Korb gekriegt zu haben, weil sie deutlich attraktiver war als ich. Ähm, ich glaube, dass auch da... Das geht gar nicht. Oh, ja. oh, danke, nett, dass du lügst. Es ging so einfach. Und ich glaube, bei ihr war das, war das eher allgemein sehr ungewohnt. Ich glaube nicht, dass sie das... Also Zumindest hat sie den, den Vibe ausgestrahlt von wegen wow, wow, wow. Pass. Also Pass mal auf, so das mhm. passiert mir eigentlich nicht.
0: Mit welchem Gefühl bist du weggegangen? Oh, ich war so verwirrt.
2: Ich, war so, ich weiß nicht, ob Verwirrung wirklich ein Gefühl ist, aber ich war so, ei, 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 was war das denn jetzt? Da fand ich es so auch unangenehm, weil ja. da war das Date unangenehm. Mhm. Und dann kommt auch wieder der Gedanke, ihn, jetzt hast du das gemacht jetzt müsstest du es eigentlich deiner Partnerin erzählen. So Jetzt musst du eigentlich auch so ehrlich sein, weil du möchtest, dass sie gewisse Regeln einhält. Jetzt musst du die Regeln einhalten. Und habe ich das auch nicht gemacht. So Das war für mich, mein Kopf war dann so sehr, so, oh
0: Mist. War das trotzdem ein, ein Turning Point, in eurer äh, Beziehung?
2: Nee, das war kein Turning Point, nee. Nee, es hat dann doch überraschend wenig verändert, außer für mich Mhm. so ein bisschen die Erkenntnis hergestellt, dass ich vielleicht gar nicht so ganz dafür gemacht bin oder oder jetzt gerade nicht dafür gemacht bin. Man ist ja auch immer... Immer in einem Kontext und immer in einer gewissen Zeit und Voll. dass ich in dem Punkt gesagt habe, nee, jetzt gerade ähm, ist das nichts für mich. Und es für mich, also mach es nicht, um es übers Bein zu brechen, mhm. dann mach lieber einfach gar nichts. Das mhm. ist, glaube ich, dann, dann meine Lehre daraus gewesen. Was
0: mir aufgefallen ist bei beiden Geschichten, sowohl bei deiner Beziehung als auch bei dem Date, ist das Thema Grenzen setzen natürlich. Hast du, wenn du so rückblickend auf beide Bereiche guckst, eine Lehre daraus gezogen, dass du sagst das und das mache ich nicht mehr oder da und da werde ich künftig komplett anders sein?
2: Ich versuche daraus eine Lehre zu ziehen. Es ist allerdings sehr, sehr schwer, weil mir das charakterlich nicht so einfach fällt. Ich habe hab ein grausames Selbstwertgefühl, mhm. also ich bin mir selber überhaupt nichts wert und deswegen ist es bei mir sehr einfach, über eine Grenze zu gehen. Mhm. Das heißt, also die Erkenntnis kann man schon mitnehmen, aber die Arbeit am Selbstwert ist, steht dann jetzt nochmal auf einem anderen Papier, mhm. weil das ist ja eine Arbeit, die eigentlich unabhängig von Beziehungen äh, funktionieren muss. Aber ich glaube, ich würde mich in, in diese Beziehungskonstellation auch zum jetzigen Zeitpunkt einfach nicht mehr reinbegeben, mhm. weil ich jetzt, glaube ich, gelernt habe, ah, das... Äh das wirst du, glaube ich, nicht so gut hinkriegen, ist nicht so deins.
0: Aber das ist ja schon eine geile, eine gute Lehre für dich. Mhm. Ne?
2: Es, hat, es hat zumindest dahingehend geholfen, weil ich während der Beziehung sehr viel Arbeit an mir mhm. gemacht habe. Das glaube ich auch. Weil es so dieses, ah, wo, wo kommt deine Eifersucht her, warum <täusch> empfindest sie, geh auf den Grund. Mhm. Ich glaube, das hat mir geholfen, mich da selber als Mensch besser einzuordnen und zu verstehen, wo das herkommt. So die eigenen Bedürfnisse mal ein bisschen klarer zu hinterfragen, mal so überlegen. Aber was hat man selber vorgelebt gekriegt? Mhm. Also was das angeht, hat's schon geholfen. Aber am Ende des Tages war ich doch so. Äh, <lacht> Ja, es ist schwierig. Es ist, es ist schwierig, genau. Schwierig. So, man, man, man kann ja alles intellektualisieren. So, das geht ja immer. Dann mhm. kannst so du noch das siebte Buch gelesen haben. Mhm. Wenn es am Ende des Tages Auchi ist, dann ist Auchi. Mhm. Also, so, dann ist das unumstößlich.
0: Ich fand das sehr, sehr interessant und ich finde das trotzdem sehr, sehr geil, was du daraus als Lehre für dich selbst gezogen hast, nämlich Grenzen zu ziehen und mhm. auch dich und deine, ja, deine Bedürfnisse weiter an, oder höher zu stellen. Darum vielen, vielen Dank, dass du uns so Einblicke in deine dating situation dein Leben gegeben hast.
2: Hey, vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Sehr viel Spaß Fall. gemacht, mit dir zu Ich reden. danke dir. Ich hab zu Danken. Mach's gut. Mach's gut.
0: Tschüss. Ciao. So. Jetzt ist Falk raus. Ich bin noch ganz geflasht von dem Gespräch. Ich gucke gerade Richtung Regie. Die auch. Ja, sollen wir, noch mal, sollen wir noch mal ganz kurz drüber quatschen? Ich fand das so krass.
1: Peace, setz dich. Es ist schön, das Ganze nochmal aufzuarbeiten gerade. Ich fand es auch gerade voll die krasse Story, es hat mich total bewegt, weil ihr so viele spannende und wichtige Themen angesprochen habt. Ich habe das total mitgefühlt, nicht nur, weil Falk auch irgendwie diese Funny Bones hat
0: und ich das irgendwie so mitfühlen kann, dass man geliebt werden will auf einer Bühne, aus keinem anderen Grund geht man auf die Bühne,
1: sondern auch, dass er Schwierigkeiten hat, Grenzen zu setzen. Voll, und auch, was er so am Ende noch gesagt hat, dass es so viel mit dem Thema Selbstwert zu tun hat. Total. Und wir haben uns so gefragt, ey, wie geht es eigentlich Ricarda damit? Wie kannst du Grenzen setzen und auch wie connected ist das bei dir mit deinem Selbstwert? Also hattest mhm. du da vielleicht schon mal mehr Probleme mit als heute und wie handhabst du das heute, das Thema? Ich habe richtig große Probleme
0: in der Vergangenheit gehabt, Grenzen zu setzen und Nein zu sagen. Und jedes Nein zu anderen ist ein großes Ja zu dir, habe ich gelernt und finde das auch wichtig. Ich will immer Leuten gefallen und das habe ich bei Falk auch gemerkt. Man will es allen recht machen und das kannst du nicht immer. Und darum ist es wichtig, sich darüber bewusst zu werden, dass Nein nichts Schlimmes ist, sondern dass man, dass, dass das gesund ist und man muss es lernen. Und darum hätte ich beispielsweise an Falks Stelle vermutlich genauso gehandelt mit der Frau, die ihn da angefahren hat. Aber reflektierend, also so rückblickend würde ich jetzt sagen, man kann das in einem ganz netten Ton sagen, du pass auf, an dieser Stelle würde ich jetzt glaube ich gehen. Weil das ist ein ein kleiner Moment, der dann wehtut und man weiß, jetzt enttäusche ich diese Person, aber es ist ein großes Ja zu dir.
1: Voll gut, voll richtig vor allen Dingen. Und was auch so spannend ist und das hast du ihn ja auch gefragt, gut. Die Frau ist offensichtlich willig und hat Lust Mhm. mit mir zu schlafen und was man ja Männern ganz gerne und schnell mal unterstellt, ist der Punkt, dass man sagt, ja Männer haben immer Bock auf Sex und Falk hat ja gerade so ganz klar sich da gegenteilig positioniert und gesagt, das ist bei mir gar nicht so super wichtig und ja, wie ist es denn bei dir in der queeren Community, wenn du Frauen datest, ist es da auch so, dass es irgendwie so Vorurteile gibt, dass man denkt, okay, vielleicht ein bestimmter Typ, Frau, also es gibt ja manchmal auch, ich weiß nicht, wie es ist in der lesbischen Community, in der Gay-Community gibt es ja manchmal so bestimmte Stereotyp mhm. Männer. Ja, die da, sehr viel Sex haben. Auch. Genau, ich ja. hätte jetzt gedacht, es gibt da vielleicht Männer, die ganz klar für viel Sex stehen und dann gibt es die Softies und dann gibt es die und die und gibt es das irgendwie auch, wenn du Frauen datest und es dann gibt sie tatsächlich, man redet nur die drüber in der lesbischen Community, es gibt Frauen,
0: die sehr viel Sex haben wollen, was vollkommen okay ist und vollkommen richtig ist, einvernehmlich natürlich, aber komischerweise wird nicht so viel darüber diskutiert und geredet wie in einer schwulen Community oder in einer heterosexuellen Community. Aber es gibt diese Frauen und ich habe letztens mit einer gesprochen, die gesagt hat, sorry, ich will einfach nur mit dieser Frau schlafen, aber das darf man ja nicht so laut sagen. Und dann habe ich gesagt, wieso denn nicht? Mach doch
1: einfach. Aber was ist denn daran bitte ein Unterschied? Und warum? Weil man da einfach so ein Bild aufrechterhalten... Wirklich in der... slut L- innerhalb der lesbischen Community würde ich schon...
0: Also zumindest war es in dem Moment so, dass es hieß, ja, aber dann musste der auch was anhören. Und dachte ich mir so, nee Leute, das kann nicht sein, das sollte es so in der Form nicht geben.
1: Mega spannend. Jeder
0: hat ein Recht darauf, ne, Sex zu haben, so oft äh, er oder sie will. Aber wenn, es einvernehmlich, wenn ist. es einvernehmlich ist und es ist auch okay, wenn einfach ein Mann sagt, nee, ich will gar keinen Sex haben. Das ist auch etwas, was, glaube ich, Männer untereinander nicht verstehen. Es gibt mit Sicherheit super viele, die sagen würden, hey fuck, wieso hast du es nicht gemacht? Wieso bist du nicht einfach mit? Du
1: hättest die doch äh, direkt flachlegen können. Nein, fuck, muss ja nicht. Ich habe das Gefühl auch, dass es das auch immer noch so ein bisschen ein Tabu ist, dass du als Mann nicht immer Bock auf Sex hast. Total, finde ich auch. Auch innerhalb von Beziehungen. Absolut. Also, das ist auch ja, okay. Total. Und ja. ich glaube, das sind so toxische männliche Attribute, die einem dazugeschrieben werden. Absolut, total. Denen viele Männer sich wahrscheinlich noch beugen oder das Gefühl ja. haben, sie müssen da mithalten. Ja. Deswegen finde ich es auch so toll, dass Falk so offen dazu ich auch. gestanden hat, dass es ja. ihm um was ganz anderes ging und dass offensichtlich er einer der coolsten Typen ever ist, ohne dass er jetzt irgendwie die ganze Zeit mit einem potenziellen Halbsteifen durch die Gegend rennt. Vollkommen richtig. <lacht> Wobei,
0: durch er hat ja eben gesagt, er hätte mit dem ganzen Publikum Sex gehabt. Insofern hatte er das wahrscheinlich doch. Aber
1: äh, nee, finde ich total sympathisch. Also grundsätzlich ist Falken ultra sympathischer Typ. Was ist denn so das, was dir jetzt nach dieser Folge am meisten hängen geblieben ist? Oder was du für dich jetzt auch in Zukunft mitnimmst, so cool, nach dem Gespräch sehe ich auf das und das Thema mit einem anderen Blick. Was mich sehr mitgenommen hat, war, dass Falk die Grenze für sich nicht gezogen
0: hat, im Rahmen seiner offenen Beziehung Nein zu sagen. Also zu sagen, das ist nicht mein Modell. Ich kann verstehen, wenn du eine Frau triffst oder einen Menschen, den du liebst, dann gehst du viele, ich sage jetzt mal Risiken ein oder du machst Dinge, die, die vielleicht nicht unbedingt du sind. Aber so verletzt zu werden, weil man weiß, wenn ich diese Person nicht in dieser offenen, polyamorösen Konstellation kriegen kann, kriege ich sie gar nicht. Dies hart. Und das hat mich sehr mitgenommen, weil ich irgendwie fühlen konnte, wie verletzt man dann aus so einer Beziehung rausgeht irgendwie. Auf der anderen Seite finde ich es mega spannend, dass er heute sagt, das ist nichts für mich, ciao. Und das muss auch okay sein. Ich sage immer die ganze Zeit, wenn ich mit dem Thema Polyamorie konfrontiert werde, ja, das ist schon ein cooles Modell, vielleicht irgendwann mal. Aber auch das muss okay sein, dass man sagt, es ist nichts für mich. Ich schaffe das nicht. Weil viele sagen immer, ja, das, das hat nur damit zu tun, weil du mit dir selber nicht im Reinen bist. Aber ich glaube, es gibt, auch, es gibt auch den Fall, dass man sagt, das ist nicht
1: mein Modell. Total. Und ich glaube, je nachdem, auch hier in Berlin, je nachdem in welcher Bubble du dich aufhältst, hat man... Ich glaube, man hat da manchmal das Gefühl, dass wenn du nicht total offen für jedes x-beliebige Modell bist und dann noch in den Kinky Club gehst und zu deiner Brezel morgens dir eine kleine Line ziehst, dass du Mhm. dann halt die konservativste und spießigste Person aller Zeiten bist und dass es dann so voll der Druck auch ist vielleicht. Genau. Aber ich finde, was was ihn so auszeichnet, ist, dass er äh, daraus gelernt
0: hat, seine seine Lehren gezogen hat und sagt, m- zumindest zum aktuellen
1: Zeitpunkt ist es nicht mein Modell. ist, glaube ich, aber auch einfach so hart, da dann auszusteigen, wenn du weißt, die andere Person, die würde potenziell sich mit mir treffen und die mag mich ja auch so gerne und mhm. du musst dich so aktiv von was distanzieren, was theoretisch nie geschlossen werden müsste, aber es geht immer so ein bisschen auf deine Kosten. Ja, voll. Das, was Falk gesagt hat,
0: war ja schon super spannend. Ich fände es natürlich jetzt noch spannender, wenn wir Mathildes Sicht auf diese Beziehung auch noch hören könnten. Und it's magic. Wir haben Mathilde tatsächlich in dieser Staffel hier. Und ich bin gespannt, wie meine zu enge Leggings, was Mathilde dazu sagen wird. Falls auch ihr eine so spannende Geschichte wie Falk habt, dann schreibt sie uns. Einfach eine Mail an hallo at oder slidet smooth in unsere DMs at 1000 dates auf Instagram. Ich freue mich sehr und vielleicht sehen wir uns hier schon bald im Studio. Also ihr Lieben, bis nächste Woche. Tschüss. 1000 erste dates ist eine Co-Produktion von Studio Bummens und Kugel und Niere. Executive Producer Jon Hanschin und Anna Bühler. Produktion und Redaktion: P. Solomon Obong, Inga Wessling, Eileen Doan, Lena Kohlwes und mir, Ricarda Hofmann. Ton und Schnitt: Fabian Seidel.
1: Wie sein Auge war auch der ganze Mensch Monet.
2: Diese Suche nach Licht. Nach dem Wasser, nach einer neuen Malerei. Das ist fast wie eine Pilgerfahrt.
0: Ich bin Linda zawakis und das ist die Geschichte über ein Leben in Zeiten des Umbruchs. Manet selbst steht als Künstler für die Erneuerung einer Definition dessen, was Kunst überhaupt ist. It's just antithetical. Er macht das Gegenteil von dem, was vernünftig gewesen wäre. Da als junger Mensch zu sagen, das interessiert mich nicht, ich gehe den Weg nicht mit, das ist schon ungeheuerlich. Ich habe es satt. Ich werde dir nie wieder schreiben. Da kannst du sicher sein. Monet geht es um Monet, um sein eigenes Werk. Thibaut du bois Duvin. Es lebe Claude.
2: Sein Weg nach oben führt in die Einsamkeit.
0: Meine arme Frau hat den Kampf um ihr Leben heute Morgen verloren. Ich bin alleine mit den Kindern. Er schrieb
2: einmal einen Brief, in dem er sich fragte, ob die Klippe jetzt gleich über ihn zusammenbrechen würde. So wie sein ganzes Leben in diesem Augenblick.
0: Monet. Zeiten des Umbruchs. Überall, wo es Podcasts gibt.